0: שלום לכולם, אני רועי זאגה ואתם כאן איתי על הפרק ה-34 של הפודקאסט שלי, הפוד על הכדור. גם היום אנחנו ממשיכים את uh, סדרת הפרקים הנפלאה שאתם כל כך אוהבים, קריירה בשעה, שזוכה לכל כך הרבה פידבקים חיוביים ואני באמת מאוד מאוד מעריך את זה. והיום אנחנו ממשיכים עם כדורגלן שהוא ממש פורץ דרך בעיניי, שחתום על כל כך הרבה רגעים משמעותיים ומעניינים בכדורגל הישראלי. ולשחקן שתמיד מעלה חיוך לחשוב עליו או לראות סרטונים על כאלה שלו,
1: ברוך דגו.
0: אהלן ברוך, מה שלומך?
1: אהלן מעולה, תודה, מה שלומך אתה?
0: אני בסדר גמור, מתרגש מאוד uh, לארח אותך כאן, אחרי כל האורחים המכובדים שהיו, עוד שם גדול שכנראה כולם התרגשו לשמוע אותו. אז אני רוצה, אנחנו תמיד ב, בסדרה הזאת של הפרקים, מתחילים דווקא מהסוף. מה אתה עושה היום? ספר לנו קצת.
1: היום אני מנהל מקצועי וחבר הנהלה של קבוצת הבוגרים, קבוצת אוהדים, מכבי עירוני אשדוד בליגה א', זה בעצם הקבוצה שגדלתי בה, ששם גם עשיתי את הפרישה שלי. בנוסף לזה אני גם מנהל מקצועי שלקחתי על עצמי לפני כמה חודשים, עוד לפני ממש הקורונה. את מחלקת הנוער של גן יבנה, וככה בגלל שזה קרוב אחד לשני אז ככה אני מסתדר ואני מנווט את זה בצורה הכי טובה כדי לעשות את העבודה על הטוב ביותר. וזהו כמובן, בין עובד במפרשן בערוץ הספורט, ליגת הלנוער כל שבת, לפני הקורונה גם כמובן הייתי עושה את המגזין לנוער, מקווה לחזור כשנעבור את התקופה הזאת.
0: מעולה, אז אנחנו נדבר. אפשר להתחיל בעצם לדבר על הקשר שלך לעירוני אשדוד שבה התחלת, אבל עוד לפני כן אני רוצה לדבר על משהו שאומנם פחות קשור לכדורגל, אבל חשוב שנדבר עליו, זה בעצם העלייה לארץ. עלית בגיל שמונה, נכון? לפי מה שקראתי?
1: בדיקה, כן, משהו כזה בגיל שבע וחצי שמונה. בגיל
0: שמונה? כן. וההתאקלמות בארץ הייתה, איך היא הייתה פשוטה יחסית, או ש... היו בטח קשיים
1: גם. תראה, הייתי קטן יחסית, אז אני חושב שלהורים שלי הקושי היה יותר גדול. עלינו לישראל, כשעלינו למתיופיה לישראל, עלינו למרכז קליטה בבאר שבע, שם בעצם גרתי שנתיים עם ההורים, ולאחר שנתיים שהיינו במרכז קליטה ולמדנו כמובן באולפן, את כל מה שצריך, עברנו לאחר מכן לאשדוד, ובעצם שם התחלתי את כל העניין של הסיפור שלי עם הכדורגל. עד לפני זה כמובן גם באשדוד זה היה יותר בשכונה, יותר ככה בחלומות, וכדי להיות שחקן מקצועני בעתיד.
0: אבל ידעת שאתה רוצה להיות כדורגלן כבר עוד באתיופיה, שהיית ילד, או שרק בארץ אלוהים? כן,
1: אני... אבא שלי, תשמע, זה עובר בגנים איפשהו, אבא שלי היה שחקן כדורגל בצעירותו, שהוא גם התגייס שם, שגייסו אותו לצבא שם. הוא היה משחק כדורגל בצבא, ואני זוכר את עצמי גם משחק בשכונות מה זה בשכונות? זה כל, ה... כל המקומות שאפשר לשחק בהם, ואני זוכר את עצמי מגיל קטן משחק כדורגל כל הזמן בשכונה. בעצם גם הכדורגל תמיד חיבר אותי מול ילדים, מול חברים, ובכל מיני שכונות. כשהם אמרו שאני יודע לשחק טוב, אז תמיד בחרו אותי בבחירות, וזה בעצם זה היה, זה כאילו היה ההיכרות של חברים דרך הכדורגל. כן, אני ראיתי את עצמי תמיד, כמובן חלמתי להיות שחקן מקצועני, זה בטוח.
0: והצטרפת, דיברת שגם באשדוד התחלת עוד לשחק ברחוב? ומתי הצטרפת בעצם לקבוצה, למכבי אשדוד, למכבי עירוני אשדוד?
1: שיחקנו, תמיד היינו משחקים בשכונה, היינו עושים התערבויות שכונה נגד שכונה, <laughs> כמו כל ילד שבעיקר <laughs> אה, מה שהוא היה עושה ברוב זמנו, בין אם הוא משחק את הרגל, בין אם הוא משחק כדורסל. אה, אנחנו גדלנו, בוא נגיד לך, ברחוב, לא כמו היום הילדים שהם היום תקועים רוב הזמן במחשב, או פלייסטיישן או כל מיני דברים. ושם הגיע המאמן, עבר לשם דרך השכונות, בעצם הוא, הוא חיפש כישרונות כדי לבנות לקבוצת נערים ג' בעירוני אשדוד בזמנו, והוא ראה אותנו משחקים בשכונה, אותי ועוד כמה חברים, ואז לאחר שסיימנו לשחק בעצם, הוא בא, פנה אלינו אם אנחנו רוצים מעוינים לבוא להיבחן. בעצם זה היה החלום שלי, כי לי לא היה את האמצעים ללכת ולהיבחן לבד, ולא יכולתי לנסוע. לא היה לי את כל הדברים האלה, בעצם תמיד חלמתי שמישהו יבוא ויגלה אותי. זה אחד הניסים שקראו לי, ואני חושב שקראו לו, זיכרונו לברכה, למאמן רפי אלבז. בעצם הוא... הרבה זכויות יש לו בהגשמת החלום שלי, של... שהייתי שחקן מקצוען, ולרמות באמת הגבוהות שהגעתי אליהן.
0: מדהים, אז לפי מה שאתה אומר בעצם, רק בנערים ג' התחלת את לשחק כדורגל מקצועני. שזה לגמרי, לגיל 13-14 בערך,
1: אולי קצת... 13-15-15, משהו כזה.
0: שזה גיל יחסית מאוד מבוגר, ובערך שלוש שנים אחרי כבר היית בבוגרים, שזה באמת מצוין.
1: שלוש וחצי שנים אחרי הייתי כבר בבוגרים, אבל אני חושב שהניסיון ש, שכביכול היה לי בשכונות, הייתי תמיד נשאר, אם זה בבתי ספר, אם זה בתיכון, שהייתי... תמיד היו מחפשים אותי איפה ברוך נמצא, תמיד ידעו איפה אני נמצא, בעצם היה להם כאן למצוא אותי, תמיד הייתי מתאמן על עצמי, תמיד הייתי רואה, מחזק ה... אם זה אני שמאלי, הייתי מחזק את הרגל ימין שלי, הייתי מתאמן, הייתי כאילו, אתה יודע, זה מצחיק, אבל זה היה כאילו מין נבואה שהגשימה את עצמה, הכנתי את עצמי לקראת, תמיד חלמתי, אמרתי, אני אגיע לאיפה ל... 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 שאני צריך, אני תמיד אמרתי, כמובן, הרבה תפילות והרבה חלומות, הרבה... דברים שציירתי במוח, שאמרתי לעצמי שאיפה אה, אני רוצה לראות את עצמי בעתיד ותמיד הכנתי את עצמי לקראת זה, בין אם זה שהייתי משחק בשכונה עם חברים, בין אם זה שהייתי משחק עם עצמי ובלהקפיץ, ובלה, בלהתאמן, בלבהות, הייתי עושה כל מיני דברים על מנת להיות מוכן, על הצטיומטר במקרא וברגע וב, שתהיה לי את ההזדמנות באמת להראות את עצמי ולהוכיח את מה שאני יודע, אז כשאני לא אתן לברוח, לברוח מזה וזה בדיוק מה שקרה, כשאני, שבעצם רפי אלבז בזמנו באה, הגיע ואמר לנו לבוא להיבחן, יום למחרת. זאת אומרת, זה היה קודם כל בשבילי כמו זכייה בלוטו. וואו. אני אומר לך, אחד לאחד, אני הייתי אולי הילד הכי מאושר, הייתי על גג העולם, הלכתי וסיפרתי להורים שלי, אפילו שההורים שלי לקחו את זה באדישות. אתה יודע, הייתי ילד, ולא לקחו את זה כאילו, ב... אמרו בסדר, תלך פה ושם וזה, אבל בשבילי זה היה הרגע הכי מאושר. למחרת כבר הייתי, הגעתי לשם, היו איזה משהו כמו ארבעים ילדים, וכולי היו צריכים לבחור משהו כמו עשרים וחמש ילד מתוך ארבעים וחמישים ילד, ונבחנתי, ואני חושב שאולי אחרי עשרים דקות כבר פנו, הגיעו אליי ואמרו לי, כבר חוסים אותך, תכין תעודת זהות, תביא תמונות, כל הדברים האלה בעצם התחלתי, כמובן, היו שלבים לא פשוטים בדרך, אבל ככה זה ידחה. זה סיפור מדהים,
0: כי זה מלמד את כל הצעירים שמאזינים לנו שיש הרבה כאלה דווקא, שבאמת, כמו שאמרת, ש... איך אמרת, נבואה שהגשימה את עצמה, זה נכון, כל ילד בעיניי שכל כך רוצה את זה, וכמובן צריך כישרון, שגם את זה יש לך כנראה בכמויות, לא כנראה, אנחנו... לא, יש... פחות, מזה,
1: לא פחות מזה התמדה, ועבודה נכון? קשה, ובדמרי. ובאמת, אתניות, אני חושב שביחד עם כל זה, זה אפשר לעשות.
0: ואז בעצם, קצת דיברנו על זה שכבר בגיל 16 וחצי, קצת אחרי, כבר עלית בעצם לבוגרים. וזה כבר כן אומר עד כמה הכישרון שלך גדול, כי בודדים הילדים בגיל הזה שמשחקים בקבוצות בוגרים, בטח בארץ, אבל גם בכלל. ספק קצת איך הייתה החוויה, מילד שאמרת שחייה בלוטו הייתה נטו להגיע למפקדים.
1: תראה, לשמחתי באמת, תמיד בדרך, תמיד בדרך היו לי את האנשים הנכונים, את המאמנים הנכונים, שתמיד נתנו לי את ההזדמנויות, תמיד האמינו בי שזה היה מאוד חשוב. הייתי ילד מאוד מופנם, ילד שלא... או שבשכונה, זאת אומרת, לא היה לי הכל. זה כאילו לא היה לי הכל מבחינה כלכלית, אבל היה לי הכל מבחינת הצניעות, מבחינת הענווה, מבחינת החינוך שקיבלתי בבית. עד, אני חושב שאלה דברים בסופו של דבר עזרו לי גם להתגבר על הקשיים בהמשך, כל ההתמודדויות עם כל העניין של הקינה, עם כל העניינים שלפעמים של היו כל, כל מיני דברים, גזענות או כל מיני דברים, קללות כאלה ואחרות שהייתי עובר אותן כנער, פיתחתי לעצמי אור של פיל עוד כשהייתי ילד בשכונות, אז ככה שזה עזר לי להתגבר בהמשך, ובגלל זה גם אה, לאותו, אני, אני זוכר שעליתי בגיל 16 וחצי, משהו כזה לבוגרים, היה להם קל פשוט לקחת אותי ולזרוק אותי, כמו שאומרים, לים, וידעתי לשחות בצורה הכי טובה ולהתמודד עם כל הבוגרים. ולשמחתי גם שחקני הבוגרים שהיו בזמנו, כמו, אני זוכר, נאור גלילי, ויגאל זריאן, ואמיר תורג'מן, ובאמת הרבה שחקנים טובים, ואייל ו... אלמוש נינו, אני לא אשכח אותם, כי הם קיבלו אותי באהבה, וחיבקו אותי, ופרגנו לי, ובאמת נתנו לי את כל הרגשה הכי טובה כדי להביא את הכישרון שלי, ואיפשהו גם צריך הרבה מזל בשביל זה כדי שתוכל להצליח. ו... לשמחתי, כמו שאמרתי, המאמן לא פחד לתת לי את ההזדמנות והאמין בי. בזמנו, אני זוכר, זה היה ניסים בכר וניר לוין, ובעצם הרבה בזכותם, יש להם חלק גדול בתחילת הקריירה שלי.
0: אני חייב להגיד שגם אחיך אמסאי, שהוא מאמן כבר מאמן כמה שנים, שאולי נדבר עליו יותר בהרחבה בהמשך, אני, אני תמיד אמרתי את זה משהוא התחיל לאמן, שרואים כמה חשוב לו לתת לצעירים הזדמנויות, וכנראה זה יש פה קשר בין ה... סיפור שלך למה שהוא עושה כמארמה, זה באמת יפה לראות ומאוד מאוד חשוב, סיפור שלך מסביר עד כמה זה חשוב בעצם, שנותנים בעצם לילד את ההזדמנות ועוזרים לו, בעצם הקבוצה הזאתי, רוני אשדוד, שיחקת בערך שנה וחצי, נכון? שנתיים? ואז היה את האיחוד הזה, אחרי בערך שנתיים, נכון?
1: הייתי בעירוני אשדוד בעירוניה שנות הייתי משהו כמו נראה לי שנה וחצי, שנה וחצי, כן, כי עליתי כאילו באמצע העונה, ואז היה כמובן את האיחוד, שיחקתי שם שנה באיחוד, ואז בשנת, בשנת 2000. ב-2000 עברת ב... למכבי,
0: ואני רוצה לדבר קצת על הקבוצה הזאתי המאוחדת, שזה סיפור שלא לא קורה הרבה בעולם, ובטח בארץ, אני אז הייתי בן שנה בערך, כן, אבל איך הייתה ההרגשה, כמובן היום אנחנו עוד רואים את זה יותר, ש... קמו מחדש הקבוצות האשדודיות, איזה דרבי חמש בעיר, ואני משערר שגם אז הייתה את ההרגשה הזאת, היה ממש ה... כמו שראינו למשל אתמול בדרבי של חיפה, או שרואים בדרבי תל אביב, שוב, בכל גמרי, האלה, הדרבי האלה, והדרבי האשדודי, כן, אז כן. אתה תספר, אבל אני אומר, רואים את זה, אז איך הייתה הרגשה דווקא הפוך, שפתאום מאחדים את הקבוצה, ופתאום אין לך את העירוני, את מכבי אשדוד, אלא זה, אתה משחק כקבוצה אשדודית אחת. איך
1: הייתה ההרגשה הזאת? איך אתם הרגשתם? תראה, אחד הדברים שבאותו זמן, באותן שנים, מכרו לאוהדים מצד שתי הקבוצות, זה הסיפור של יהיה איחוד, והמועדון יהיה מועדון אה, בסדר גודל כמו מועדונים הגדולים, והתמודד על תארים ועל אליפויות. בעצם קנו את האוהדים כדי לאחד, לאחד את שתי הקבוצות, ולאורך הזמן... אה, אותם אוהדים משני צידי המטרס ראו שזה לא הכיוון וזה לא באמת אה, אה, הסיפור פה, ויום אחד התעוררו לחיים, והחליטו בסופו דבר כן להקים את שתי הקבוצות, הן אה, הפועל אשדוד, אדומים אשדוד שהם קוראים להן, וכמובן מכבי אשדוד, אה, והקימו אותם מחדש, כי אני זוכר עוד כשהייתי ילד זה היה, אני לא זכיתי לשחק בדרבי אמנם, כי אנחנו היינו בליגה הלאומית בזמנו, זה היה כאילו בכלל ליגת עוד לפני שליגת העל הייתה קיימת, הליגה הראשונה זו הייתה ליגה לאומית, והפועל אשדוד היו ליגה ארצית בזמנו, או ליגה א', אני לא זוכר בדיוק. אני לא זכרתי בדרבי, אבל עוד כמה שנים, עוד כשהייתי ילד, שהיו משחקים את זה, פשוט איצטדיון מפוצץ, וזכיתי לשחק בדרבי כשחזרתי לעשות הפרישה בליגה ב', כן, בי"א, כל הי"א היה מפוצץ, זה היה משהו מטורף. היום, מה שמ"ס לא יכולה לעשות את זה בחיים, בסופו של דבר כל אוהד, אוהד מזוהה בצבע מסוים, אי אפשר לבוא לקחת מאוהד שמזוהה עם צהוב, להגיד לו תשים אדום, או מאחד שמזוהה עם אדום לשים צהוב, למרות שנשכו שפתיים אותם אוהדים ואמרו, הלכו בשביל הקבוצה, אבל ברגע שמי שמנהלים שמנה, של המועדון הזה הראו להם שזה לא המצב, וזה לא, המועדון הזה לא הולך לשום דבר, וזה אותם אוהדים, התאכזבו ונפגעו קשות, שהם עשו את הצעד באמת הדרסטי הזה של להקים את הקבוצות לחיים בחזרה, והיום רואים את זה, רואים את זה אפילו כשאנחנו בליגה א', גם אדומים אשדוד בליגה א', רואים, אמנם היום כרגע, בתקופה הזאת אין קהל, אבל כשיש קהל, מרגישים אותו, באים המון אוהדים.
0: אני זוכר
1: בזמנו שהיה לכם את המשחק
0: העלייה באילת, לדעתי אתה עוד שיחקת אז, היה באמת...
1: שיחקתי, שיחקתי בעלייה של המליאה. היה באמת תמונות מדהימות. זה, כי... זה היה אחרי פר, אחר, אחר כך פרשתי. כן, <laughs> המשחק... משחק אחרון בעיר. אז אני ש...
0: רוצה אבל רגע שנשאר עוד בעונה הזאתי, היה שם שני סיפורים, קודם כל המשחק הראשון שלכם היה ניצחון 6 של הקבוצה כאילו המאוחדת של יונס ס"ך שבמשחק הזה גם כבשת וגם בישלת וזה אנקדוטה נחמדה, ומה שעוד מעניין שבהתחלה שיחקו בתכלת כתוצאה
1: היה בתכלת כדי לא לבכוח, גם מחבל אל ריבו וגם כדי פשוט כדי לבוא בשביל אוהדים, כדי לא לפגוע ולא בצהוב ולא באדום, פשוט באו ואמרו נעשה צבע תכלת לבן, ככה עם כל העניין של בגלל שג'קי הוא uh, בתוזמן בדיוק uh, המחובר עם חיים רביבו, ואז כשחיים uh, מיסל טאהא, כשהוא עבר לפנרבכצ'ה, אני לא זוכר הוא גלטה שרי, אני לא זוכר בדיוק, פנרבכצ'ה, לאחר מכן הוא עבר לגלטה שרי כמובן, ואז עשו את עם צהוב אדום, התחילו לשרג עם כל המשחקים של הצבעים בעצם, ואתה יודע, כשועד, כשהוא גודל מגיל אפס עם צבע מסוים, עם נועדון מסוים, הוא מזוהה בו, קשה לו מאוד ככה ביום בערב, על כמה וכמה כשהוא רואה שלא מתייחסים אליו, שלא מכבדים אותו ושלא לא מקיימים את מה שהבטיחו לו מלכתחילה, שבגלל זה הם הלכו לסיפור של האיחוד. אז זה לא יחזיק, ראית על אורך, זה לא יחזיק מים ואותם פשוט כמעט ואתה לא רואה אוהדים מצד אשדוד, יש להם קהל, אבל זה לא קהל שאתה יכול להגיד, לגמרי, צודק,
0: יש לה אדומים או לעירונים. אבל בעצם אחרי השנה הזאת במ"ס, מה שדיברת קצת וכולנו זוכרים, היה את המעבר למכבי תל אביב, שהיה מעל מיליון דולר, 1.3, והיה בעצם סכום שיא, אם אני לא טועה, בתקופה הזאת בכדורגל הישראלי, וגם הייתה מאוד
1: צעיר, בין 18 וגם וחצי בערך, הייתי בין 18 וחצי בערך, זה היה באמת הסכום הכי גבוה שקנו שחקן באותו זמן. זאת אומרת, היה הרבה משקולות עליי בגיל כל כך צעיר, לעבור למועדון באמת כמו מכבי תל אביב, שכמה שנים טובות לא לקח אליפות, ופשוט להגיע לשם זה היה... בחודשיים הראשונים, אני אומר לך את האמת, הייתי ב-out כזה של באמת ללמוד את כל הסיפור, את כל העניין של הלחץ, התקשורת, הדרישות שיש למועדונים האלה, שאתה ממועדון גדול, יש דרישות. ושם תמיד רוצים ניצחונות, תמיד רוצים הצלחות, אין כישלון, אין כזה דבר כישלון וזה דברים מנטלית שלא הייתי בנוי אליהם כי הייתי במועדון קטן יחסית, ששם לא משנה אם הייתי טוב או לא טוב, אני ידעתי שאני תמיד משחק, אז יש לך את הביטחון הזה שאתה לא פחד משום דבר. אבל מצד שני, כשאתה מגיע למועדון גדול, שם כבר יש שחקנים שהם ברמה שלך, על כל תפקיד עוד שחקן, אתה צריך להתמודד עם הרבה הרבה קושי, אם זה עם הקהל, תקשורת, הציפיות זה המון לחץ שאתה צריך לדעת, להתמוד, לדעת ללמוד להתמודד איתו, ובהתחלה היה לי נורא קשה, אני לא אשקר לך, אבל לאט לאט, באמת לשמחתי ולמזלי בדיוק באותו זמן היה את הסיפור עם אבינימין ושלמה שרף, אם אתה, אם זכור לך, כן, כן. וכתוצאה מזה ששלמה שרף עזב, ואז ניר לוין כביכול מונה, ניר לוין בעצם זה ש... אמן אותך בעירוני. נראה את הצ'אנס בעצם להתגיע אותי. יפה, כן. בעצם הוא מכיר אותי הכי טוב, הוא יודע בדיוק איך לבוא... אליי ואיך אה, לכוון אותי, הוא בעצם היה באמת, אה, עטף אותי ב, ב, בחום ובאהבה, הוא בעצם היה, היה מין מאמן, פסיכולוג שלי, שעזר לי מאוד איך להתפתח בצורה נכונה, ואיך להביא את, הכישר, את הכישרון שלי ואת היכולות שלי אה, למכבי תל אביב בצורה הכי טובה, והוא נתן לי את הרגשה כאילו אני בעירוני אשדוד, זאת אומרת, הוא גרם לי תמיד, הסביר לי, תביא, ת, תעשה את מה שאתה יודע, מה שעשית שמה, תביא את זה לפה, כל מה שמסביב, תתנתק, ולאט לאט ככה ידעתי ליישם את זה בצורה הכי טובה והתחלתי לפרוח.
0: ובעצם כבר בעונה הזאתי, אתה בטח זוכר, אבל אולי הספקת לשכוח, למרות הפתיחה יחסית באמת המטה, הפחות טובה, הייתה את החצי גמר גביע שבו היה דרבי בעצם מול הפועל, וכבשת את צמד, העלית את מכבי לגמר, בדרך לזכייה שזה היה התואר הראשון שלך, שגם תדבר על זה, אבל לפני כן עוד משחק שהיה מטורף, הייתה 7 על ביתר. שגם בו אתה נתת שער ושני בישולים, גם כן הופעה מאוד טובה שלך. זה שני משחקים מדהימים לאלה בן 18, באמת מדהים. ואולי ספר לנו באמת על הגביע קצת, איך ההרגשה, תואר ראשון בקריירה עם מכבי תל אביב. מי היה מאמין שהילד שהגיע למבחנים מנערים ג' כבר שש שנים אחרי בערך זוכה בגביע?
1: תראה, בתחילה, בהתחלה, דיברנו בדיוק על נבואה שמגשימה את עצמה, אני לא אשכח בחיים שישבתי לראות משחק כדורגל, המשחק הראשון שראיתי בטלוויזיה, כשהייתי במרכז קליטה, אתה יודע מה היה, מה היה הוא? זה היה, אני מדבר איתך על שנות, שנות ה-90, זה היה מכה בתל אביב עם ניר קלינגר, עם אלי דריקס, עם מקנקים, אתה שמעת עליו. כן. אני לא יודע אם זה שמעת, לא אתה, אתה. זה, אני, זה, אני זוכר עוד שהיה... קסירין מקאנקי, כן, זה היה עוד קשטן נראה לי, אימן אותם, אחר כך קשטן עזב, ואז, אלי, ואז אברהם גרנט הגיע לשם, ואני לא אשכח בחיים, אני ישבתי עוד, הייתי ילד בן תשע, אני אומר לך, תשע, עשר אולי, אמרתי, אני אגיע לפה, לשם, כאילו, אתה יודע, אני רואה את המסך, אני רואה את המשחק שלהם, אני אומר לעצמי, אני יום אחד אהיה שם, איפה שהם נמצאים, וזה, וזה, <אז> כאילו נבואה כשהגישים את עצמם, ופתאום אני רואה, ראיתי את מכבי, משהו הזוי, וכמובן שאנחנו הולכים קדימה בגיל 18 וחצי, ההתחלה לא כל כך טובה של המועדון עצמו, אבל לאט לאט התחברנו, כי היו שחקנים כמו טל בנין, נמני, רולדיגו גולדברג, אה, גדי ברומר, שחקנים, אני אומר לך, אחד אחד, אה, באמת, פשוט חוויה, אה, וכמובן לאט לאט התחברנו אחד, אה, אחד לשני, וברגע שהתחברנו היה קשה מאוד לעצור אותנו. ולשמחתי גם כמובן, כמו שאתה אומר, עם חצי גמר גביע המדינה, עם שני השערים, כמובן בדרך היה את ה-7-0 על בית"ר ירושלים, ואז הזכייה בגביע, בגמרא, פשוט זה משהו שאתה יודע, כאילו קשה לעיכול, בגיל 18 וחצי ובשנה הראשונה לקחת, לזכות בגביע מעונה, מתחילת עונה ממש לא טובה של המועדון, זה היה פשוט הזיה. ובעצם הגביע הזה הרים את הציפיות ממני וממה שדורשים ממני ומה שרוצים ממני לשנים הבאות ואני מאוד שמח שבסופו של דבר אני רק עליתי, העליתי שלב ועוד, עוד, עוד ועוד עוד ועוד. לגמרי, עלית
0: כל פעם עוד ועוד. אז, אני, אז אני, אני אגיד ותתייחס שוב, בעצם עונה אחר כך הייתה פחות טובה לדעתי גם של המועדון וגם שלך, אבל בעונת 2002-2003 שוב נבואה שמגשימה את עצמה, זה, זה תגיד לי אם חלמת כי זה באמת מטורף, שחקן העונה בגיל 20, 20 וחצי, 21, באמת עונה מדהימה שלך זאת הייתה, שמונה שערים ושמונה בישולים בליגה, בכל המסגרות 14 שערים ו12 בישולים, מספרים באמת מדהימים, התארח פה מיכאל זנדברג שהיה אז גם כן בעונה מדהימה במכבי חיפה, גם כן היו לו מספרים הכי טובים בקריירה והוא אמר עד כמה הוא התבאס שהפסידו את הזאת, על ה... תשע הפרש, ובסוף לקחתם על הפרש ההרים. אז כן. מה, ש, מה שעוד יותר מדהים, שגם נבחרת עוד לשחקן העונה, ולקראת סוף העונה גם הפצעת עוד, ובעצם הפצעת את זה, והיית צריך להתפלל בחוץ שהחברים שלך יעשו את העבודה. באמת, סיפור מטורף. בוא, ספר קצת למאזינים.
1: כן, סיפור מטורף לגמרי מ... התחילה, התחלת עונה, כמו שאמרתי, לא כל כך אה, פשוטה, עם הפסדים בדרבי, אה, לאחר מכן עוד משחק הפסד אה, להפועל באר שבע בזמנו, היו שני משחקים שהפסדנו 3-0 ו-3-0 אה, שני משחקי בית, לאחר מכן יצאנו למכבי חיפה, שבעצם, שאם אנחנו מפסידים להם אה, זה הופך להיות 11 <אח> נקודות, ואם אנחנו מנצחים זה יורד ל-6 נקודות, בעצם הכל נפתח בליגה ויש לנו הזדמנות כמובן לקחת תואר. אני לא אשכח את התקופה הזו, תקופה של המון המון לחץ, המון מתח. פשוט כמובן תכניס התפילות של באמת לא נסיים את העונה, כי ידענו שאם מכבי חיפה מנצחת אותנו ונהיה 11 נקודות, יהיה לנו קשה מאוד להתקרב אליהן. לשמחתי עם משחק חוץ עלינו, ניצחנו 3-2 שם בקריית אליעזר. וצמצמנו לשש, בעצם עשינו סריאל אולי של שש-שבע משחקים שבתווך מכבי חיפה איבדנו נקודות, אנחנו לא, בעצם עקפנו אותם, ומשם פשוט לא עצרנו, לא הסתכלנו אחורה, לקראת סוף העונה כמובן שברתי את הרגל, זה היה מאוד מאוד מאכזב ומאוד כואב, זה היה אחד הרגעים הכי קשים שלי היה בקריירה, לשמחתי חברים שלי באמת ראו כמה אני רוצה את התואר הזה. כמה אני... מה עשיתי, זה לא רק במשחקים, אתה יודע, זה, אם זה באימונים, אם זה בחדר הלבשה, הרבה דברים מסביב. כמה התאמצתי, כמה עבדתי קשה כדי שבאמת נביא את התואר הזה למכבי תל אביב, מה גם שידענו שהמועדון הזה לא זכה בתואר האליפות כל כך המון שנים, אז ככה שהם היו מחויבים לעשות את זה, ולשמחתי זה מה שקרה. איפשהו גם, כמו שמיכאל אמר, לקחת אליפות על הפרש שערים באותו זמן זה לא קל, אבל אני שמח כי היא הגיעה לנו, כי היינו לאורך לא זמן, היינו קבוצה הרבה יותר טובה, הרבה יותר איכותית, הרבה יותר יציבה, ולשמחתי גם המזל היה איתנו, וזו הייתה אליפות באמת מרגשת, שבאותה עונה גם סיימתי כשחקן העונה. כל השערים והבישולים. בעצם אני יכול להגיד גם באותה עונה, אם אני לא שובר את הרגל, יכול להיות שאני גם... מה זה יכול להיות? ברוב הסיכויים הייתי אמור לצאת כבר לשחק באירופה כבר לאחר אותה עונה. לצערי, השבר ברגל עצר את ההתקדמות שלי, כי הייתי בשיקום של שמונה חודשים, כשהשיקום הזה עשיתי אותו, התחלתי אותו בבולוניה, באיטליה, ששם בעצם עשיתי את השיקום לאחר הניתוח שעשיתי באיכילוב, ועד שחזרתי לעצמי לקח לי עוד איזה לפחות שלושה-ארבעה חודשים במכלול, עד שחזרתי לעצמי זה היה שנה פלוס, וזה לא פשוט ככה, אה, לא היה לי קל, אני שמח, בסופו של דבר חזרתי לאט-לאט, עבד, עבדו איתי הרבה מבחינה פסיכולוגית, מנטלית, כי היה לי פחד לחזור לשחק ולעשות את שאני יודע, ואני שמח שבזה דבר לאט לאט חזרתי לעצמך. ו...
0: ועוד איך חזרת לעצמך. הגיע בעצם, כמו שאמרת, עלית ממש מדרגה, מדרגה כל פעם, ממש באופן מדהים, כל פעם עוד פסגה ועוד פסגה, ואז הגיע בעצם הרגע, כמה הרגעים הכי גדול בעיניי, אני בכלל לא יודע פה את תל אביב, והיו גם רגעים גדולים אצלנו שעוד נדבר עליהם, אבל באמת הרגעים האלה עם מגבי תל אביב ב... בליגת האלופות, זה היה... אני אתן לך לספר כי מי, מי כמוך יודע מה היה שם, כן, אבל זה, זה התחיל בעצם בסיבוב הראשון של השלב הבתים שבקושי שיחקת. משחק אחד, התייחסת מחליף, שבע דקות, ושני משחקים בכלל נשארת על הספסל, ואולי אתה תספר למה זה קרה ואיך, אבל בכל מקרה הגיע אחרי זה הסיבוב השני, הגיע הצמד מול איך, שזה לדעתי האישית המשחק הכי גדול של ישראלי בליגת האלופות, לפחות בקבוצה, בקבוצה ישראלית. היה לבין העיון משחקים גם כן גדולים בליברפורג אבל כקבוצה ישראלית באמת אני לא זוכר שהיה משחק כזה בטח אתה רואה בגולד ועוד כולנו רואים ומתרגשים מזה אפילו אני באמת בתור אוהד הפועל חייב להגיד שבאמת תמיד היה לך את הקטע שמחבר אנשים ואני הייתי מתרגש מסביבך לראות את זה אז הגיע עוד שער מול ביירן מינכן בהפסד 5 אבל בכל זאת היה לך ועוד שער בתיקו מול יובנטוס באמת שלושה מועדונים מהגדולים באירופה, שלושתם כבר היו אלופי אירופה בעבר. ספר איך, איך הילד הזה שדיברנו עליו לפני, בתחילת הפרק, שמי האמין שהוא יגיע, לא האמין שהוא יגיע אפילו לאשדוד, לעירוני אשדוד, כובש מול המועדונים הכי גדולים, הכי גדולים באירופה.
1: למעשה. תראה, את אותה עונה התחלנו באמת סבירים מאוד, עם יחסי שחקנים צעירים מאוד. ובאמת עשינו את ההפתעה הכי גדולה ועלינו לשלב, לבתים של ליגת אלופות, מה שאף אחד לא האמין בכלל שנעשה. וכשנכנסנו כבר לבתים, היינו מדברים בינינו לבין עצמנו בחדר ההלבשה, היינו אומרים לעצמנו, רגע, עכשיו הנה אנחנו עכשיו אולי במפעל, במפעל הכי יוקרתי, בעצם זה הגביע העולם לקבוצות, אפשר להגיד, כל הקבוצות הכי בכירות, וכמובן על כמה וכמה נפלנו לבית המוות, כמו שאומרים. שבעצם היינו בבית של שלוש קבוצות שהם זכו בגמ... בגמרים של ליגת אלופות. אם זה אייקס, ביירן ויובנטל, שלושתם זכו בגמרים ושלושתם נפלנו איתם בבית אחד. מצד שני, תמיד אמרתי להם, זו ההזדמנות שלנו להראות את מה שאנחנו יודעים. אין לנו מה להפסיד, הרי כולם לוקחים בחשבון שאנחנו נפסיד, כולם לוקחים בחשבון שאנחנו נקבל בראש. לנו אין מה להפסיד, אנחנו צריכים לעלות כל משחק ולהתאבד. לצערי, בהתחלה לא שיחקתי. משחק אחד אולי, כמו שאמרת, כמה דקות מסוימות. מאוד מאוד התאכזבתי, אני מאוד מאוד לקחתי את זה קשה, אבל uh, המשכתי לעבוד קשה באימונים, המשכתי uh, לעשות את מה שאני יודע, כמו שאני עושה כל הזמן, ואני שמח, בסופו של דבר, ניר קליגר שמקומי בהרכב, ושם אני צריך להיות, ואני שמח גם ברגע שהוא נתן לי את ההזדמנות, גם להוכיח לו, כי החוכמה זה לא... Euh, לבכות שאתה לא משחק, החוכמה זה שכשנותנים לך את ההזדמנות הזאת, אז גם להראות את מה שאתה יודע. ותודה לאל, לשמחתי במשחקים שיחקתי, בין אם זה אייק, יובנטוס, בעצם <אח> האייק זה היה המשחקולה הכי גדול, עם שני שערים, יובנטוס עם שער, וביירן אפילו, למרות שהפסדנו גם להבקיע שער במינכן, זה לא... מה בכך? ובעצם גם היחידי שהבקיע את כל ארבעת השערים, <אח> בעצם <אח> זה היה... לא הייתי ישן בלילות, אני יכול להגיד לך, מההתרגשות ומהחוויה. בכלל, כל התקופה הזאת שעברנו בליגת אלופות, בטיסות, בבתי מלון, בארוחות, במסיבות עיתונאים, כל התקשורת שהייתה מקיפה אותך ככה באימונים, הצלמים, זה פשוט היה מטורף. זה קשה להסביר את זה, זה צריך להיות שם כדי להבין מה זה ליגת האלופות. אני תמיד אומר לשחקנים צעירים, שפו בגדול, תחלמו בגדול, תעבדו קשה, כי רק לחלום זה לא עוזר. אני גם חלמתי, אבל רק החלום לא היה עוזר לי. אני התאמנתי קשה, אנשים לא יודעים כמה הייתי עובד, כמה הייתי מתאמן, כמה הייתי חי חיים ספורטיביים. ויתרתי כמעט על כל, על כל החיים שלי הצעירותיים בעצם, מבילואים, מטיולים. לא הייתי עושה שום דבר, הייתי חי נטו 24 שעות בכדורגל, שינה, תזונה, מנוחה, עבודה, אימון, ועוד אימון ועוד אימון. תמיד להתאמן ולחזק, תמיד, תמיד שמתי את העלקף מאזניים, איפה, את, את החולשות שלי ואת החוזקות שלי, ובעצם תמיד עבדתי על החולשות שלי לחזק אותן על מנת שלא יראו אותן יותר מדי במשחק, יראו שחקנים חזקים, אז כי ידעתי שאני קטן יותר, אני נמוך יותר, אני צריך תמיד לחזק ה... איפה אני טוב כדי להתמודד מול כל שחקן שאני אשחק נגדו במשחקים. ובעצם uh, הכנתי את עצמי שמה, כמו שאני אמרתי לך מההתחלה, הכנתי את עצמי למקומות הכי גבוהים, וכשהגעתי לשם פשוט לא נתתי לא לזה לברוח, אמרתי לעצמי כל משחק שאני עולה, אני עולה ולא משנה מה, לא חושב כלום, פשוט שמתי את המוח שלי באיזשהו אולד כזה, והתנתקתי מכל העולם, עם המסביב ומהקהל, מכל החמישים אלף שהיו באותו זמן במשחק באצטדיון, נרמת מול אייקס, או יובנטוס, או ביירן מינכן. ופשוט אמרתי לעצמי, ברוך, תשחק כמו הילד שהיית, או כמו בשכונה, תעשה את מה שאתה יודע ברגע שיש לך הזדמנות, כמובן, בתוך זה יש כל העניין של הטקטיקה, העמידה, האחריות, העבודה קשה, אבל במקומות מסוימים שאתה יודע שאתה uh, צריך להביא את מעצמך, שמה תעשה מה שאתה יודע, ת... תעשה דברים בצורה הכי טובה, ואני לשמחתי בורחתי, באמת בורחתי להבקיע את ארבעת השערים, זה, זה משהו שילך איתי לכל החיים, ואני רואה, מראה את זה עד היום לילדים שלי. בצדק. ו... או ילדים שאני מתעסק איתם היום בקוטנוע, שהם לא יודעים בכלל, יש ילדים שהם לא נולדו לצערי, אין מה לעשות, הם לא מכירים בכלל, ברגע שאני עושה להם, לפעמים אני עושה להם אספות במועדון, ואני מראה להם ככה מהיוטיוב ורושם להם, אתה יודע, באורדגו, מכבי תל אביב. אפילו שעברתי להפועל תל אביב, היה לי את המשחק הגדול שלי נגד גלאז גורנג'ל ונגד חטאפל, שקדישן שערים גם לא, כל הדברים האלה פשוט, זה וואו אחד, זה משהו שהוא בלתי אפשרי וזה ילך איתי לבעל. אבל אם דיברת קודם שלפני הפציעה היית
0: קרוב מאוד להגיע לאירופה והפציעה הרסה, אז אחרי הקמפיין אני משער שכן הגיעו הצעות. אז מה, החלטת להישאר בארץ או שלא היו הצעות אטרקטיביות מספיק? מה היה הסיפור שם?
1: מי שכובש כל
0: כך הרבה שערים
1: באמת הופעות כל כך טובות, אני בטוח ש... אני חושב, כן, באותה תקופה אני חושב שיותר האשמה היא עליי. אני חושב שלאחר שהפקעתי ארבעה שערים הייתי צריך לדרוש באמת לעזור ולהתעקש למצות את כל ה... האופציות ההזדמנות שהיו לי לאחר הארבעה שערים שלי בליגת אלופות, אבל איפשהו לא התאמצתי מספיק, זאת אומרת הסתפקתי ונשארתי במקום הנוח הזה שלישאר במכבי תל אביב, וזה אני חושב הטעות שלי, לצערי. זה צניעות גם, זה צניעות שמלאה אותך כל הקריירה, שכנראה... לא, לא נלחמת כל כך באמת אה, להגיע יותר רחוק, כי באמת כמו שאמרת, היה לך נוח. צודק, צודק, צודק לגמרי, אני חושב שלא שה... <coughs> נלחמתי מספיק, לא... זאת אומרת היה גם קל לשכנע אותי, כי ניר גינגר לא רצה לשחרר אותי, המועדון מכבי תל אביב לא רצו לשחרר אותי, והם פשוט עשו הכל וזה, ואני לא נלחמתי בחזרה, כי אם הייתי נלחם בחזרה, אני חושב שכן הייתי יוצא לשחק באחד המועדונים הבכירים ב... ב אם לא הבכירים, לפחות ב-level השני, אני בטוח בזה, אבל פה אני מאשים את עצמי, פשוט הלכתי עם הנוחות, נשארתי, ולא נלחמתי לא עם ניר ולא עם לוני באותו זמן, ועם הבעלים, וזה, כן, הפסד גידול שלי. בסדר, אני שמח,
0: כי בזכות זה אתה הגעת בעצם אחר כך אלינו, להפועל תל אביב, אבל לפני שאני אגע בזה, אני הכנתי לך חידון קצר על הקריירה שלך, אספתי נתונים על הקריירה מכל, שילבתי מהרבה מאוד אתרים, גם מחו"ל, גם הארץ, וכל מיני חמש שאלות שעשיתי לכל האורחים שהיו כאן, כל אחד כמובן על הקריירה של עצמו, ונראה מה אתה זוכר. אז השאלה הראשונה, מי השחקן בקריירה שלך ששיתפת איתו פעולה, והכי הרבה משחקים. כמובן מהבוגרים והלאה. טל בנין. אז התשובה זה לירן שטראובר האמת, 140 משחקים.
1: נכון, אירן שטראובר.
0: זו שאלה יותר קלה, אני משער שאת זה אתה תדע. מי, מי המאמן שאימן אותך בהכי הרבה משחקים? ניר אז, נכון, זה יותר קל, ניר קלינגר, 103 משחקים. מהקבוצה שמולה כבשת הכי הרבה שערים? בליגה? בכלל, בכלל, כולל בכל... נהודה? זו שאלה יותר קשה. נהודה? אז התשובה האמת היא הפועל ראשון לציון, פועל אה, ראשון. שערי. Okay. גם העונות בלאומית וגם בליגה של האנשים היו, מי הקבוצה שניצחה אותך הכי הרבה פעמים, שאתה היית בכל הקבוצות והפסדת על הכי הרבה פעמים. ביתר? יפה, בינתיים אתה הטוב, ביתר 17, 17 פעמים. ושאלה אחרונה, בטה. מי השחקן, בעצם היריב, שפגשת הכי הרבה פעמים, ששיחקת מולו הכי הרבה פעמים?
1: רגע, שיחקתי מולו הכי הרבה פעמים, תן לי לחשוב. זה, זה מתקשר לבני
0: יהודה האמת ש... אמ 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 אסי,
1: אסי, אסי בלדות אולי?
0: כפיר אדרי, <קפיר> אני, אדרי. 아, כפיר אדרי. 29 משחקים, היה לכם אחד מול השני. אז בסך הכל אבל נתת פה סך הכל תשובות יפות, וכל אחד צודק בשתיים, שלוש, זה באמת קשה לזכור מה היה כן. כל כך הרבה שנים אחורה, אבל בוא, בוא נחזור ל, ל, בעצם להגעה שלך להפועל תל אביב. אז בעצם מה שאני זוכר בדיעבד וגם קראתי קצת באינטרנט באותה תקופה גם אחיך בעצם היה שייך להפועל הוא היה מושאל כל הזמן אבל לא היה שייך להפועל והאם היה לזה בעצם איזשהו שיקול בעצם להצטרף לקבוצה או שזה לא היה קשר בכלל לאחיך?
1: לא, לא היה קשר, אני פשוט רציתי כבר באמת תקופה שלא יכולתי כבר להישאר במכבי לאור מה שבאמת עברתי עם אותם אוהדים ופשוט חיפשתי את המקום הכי נכון לי והכי טוב בשבילי להיות בו ולשמחתי באותו זמן דור קשטן פנה אליי ורציתי מאוד ואני אגלה לך עוד צוד, אני לרגע לא חשבתי בקטע של מכבי הפועל או צהוב אדום, עניין של דרבי נטו התעסקתי איפה בר חודגו צריך להיות ב, על מנת שימצא את היכולות שלו ואת הכישרון שלו ואמשיך להיות ב, במקום, במועדון מפואר, מועדון גדול, וברגע שקיבלתי את ההצעה של הפועל תל אביב, פשוט נלחמתי. אם לא נלחמתי לפני זה שהיו לי הצעות מחו"ל, באותו זמן, לאחר ליגת האלופות, הפעם לא יכולתי לוותר, כי מכבי מבחינתם היו מוכנים לשחרר אותי לכל מקום, רק לא להפועל, אבל אני לא ויתרתי הפעם, כי ידעתי שהפועל יכול להיות מקום טוב בשבילי, מקום שאני אקבל את האהבה, את הפרגון, את כל מה שאני צריך. ולשמחתי בסופו של דבר הם ראו שאני רציני, הם ראו שאני לא אוותר, הם ראו שאני אעדיף לשבת בבית, ואם אני לא משחק, אם אני לא אהיה לא בהפועל תל אביב. עם כל הלחימה ועם כל הרצון שהם יקשו עליי בצורה שאנשים לא יודעים בכלל, בסופו של דבר אני שמח שכן נסתדר לעבור להפועל, ובעצם ככה התחלתי.
0: וגם אצלנו בהפועל, אני אומר אצלנו, כי בתור אוהד, היה באמת, אומנם מספרים היו פחות יפים מהתקופה במכבי, אבל היו, היו הרבה מאוד בעצם, פסגות שהגעת בקבוצה, בעצם שלושה גמרי גביע רצופים, שהשלישי אנחנו אולי נזכיר, היה קצת פחות משמח, נכון. אבל בעצם שני גביעים רצופים שזכית בעונות הראשונות, ו והזכרת את זה
1: קודם. המשנתפות גם, גם בבתים של נכון. הליגה האירופאית, עם ניצחון בפארק דה, דה פרנס, ניצחון על ורסגור רנג'רס. בחטאפה היו רגעים מאוד מאוד טובים, יוקרתיים ומצוינים, אבל אתה יודע, כשעברתי להפועל תל אביב, גם הייתי צריך להרגיל את עצמי, תמיד כשאתה עובר ממועדון למועדון, אתה צריך להרגיל את עצמך למאמן שאתה מתאמן אצלו, למועדון שאתה מגיע אליו, זה דברים תמיד חדשים שלפעמים לוקח זמן, וזה לא היה פשוט בהתחלה, אבל עם האהבה שקיבלתי, פשוט גם אם לא הייתי, אם משחקים... שהייתי בינוני ולא הייתי כל כך טוב, אבל <תרא> הקהל כל כך אהב אותי ופרגן לי שהייתי כל משחק מתאבד ונותן את החיים שלי בשביל הקהל וגם בסוד דבר גם בשביל להצליח. בסופו של דבר אני שמח שבתום כל עונה התמודדתי בין זה, אם לא אליפות אז זכיתי בגביע, כמובן שנתיים רצו, בשנה שלישית אומנם הפסדנו בגביע. אבל בין לבין גם השתתפות בליגה האירופאית וניצחון הכי גדול בוא,
0: בוא, נתעכב זה, בוא, בוא נתעכב על זה רגע דיברנו על הצ'מפיונס מה שעשית וכנראה שאתה למרות שלא שיחקת באירופה שיחקת גם בקפריסין שעוד נדבר אבל זה לא בפסגות הכי גבוהות אבל במפעלים האירופאים משהו כנראה נדבק בך עוד פעם ש, ששיחקת הקבוצות היו באמת נתנו גם מכבי זה היה קמפיין מדהים עם הניצחון הלייקס והפועל תל אביב, הזכרת את זה בקטנה, הניצחון בפאק דה פרנס זה אחד ההישגים הגדולים גם כן.
1: אחד ש... ההישגים הכי גדולים לגמרי, אני תמיד כשמדברים איתי על ליגת האלופות, אני תמיד אומר להם, אתם, אתם לא מבינים בכלל, אבל יש גם הישג גדול, אומנם לא הבקעתי שער באותו משחק. היית מאוד משמעותי גם פה, היה לך. הייתי הרבה
0: התקפות היה לך מה שנקרא מעורב בה, בהתקפה, מעורב במהלך.
1: כן. הייתי שותף מלא לגמרי במשחק הכי גדול שבחיים אף אחד לא חלם שאנחנו ננצח 4-2 בפארק דה פרנס מול 70-80 אלף אוהדים אם אני לא טועה וזה ההישג יש נתון באמת
0: מטורף שאני לא בדיוק בטוח אבל עד לא מזמן לפחות אלא אם זה נשבר עכשיו שתי הקבוצות האחרונות בעצם שלוש הקבוצות האחרונות שניצחו בפארק דה פרנס במשחקים אירופאיים זהו הפועל תל אביב ברצלונה ורעל מדריד, זה מראה לך עד כמה ההישג הזה באמת מטורף לחלוטין, וגם הזכרת, אז אפשר להזכיר שוב ולדבר על זה קצת, היה את השער ניצחון על ריינג'רס, שגם כן זה בעיניי, עוד פעם, אני הייתי ילד, אבל אתה רואה את זה בבונד, רואים, אני, אני מאוד מאוד אוהב בכלל הישגים כאלה באירופה, בעיניי זה דבר שהכי מייצג את המדינה והכי מרגש, אז ראיתי את זה המון, ובאמת זה היה מאוד חשוב, שגם, נתן את השלב שלושים ושתיים האחרונות אחרי זה בעצם. עלו מהבתים, אם אני לא טועה, עלו מהבתים אפילו. כן. וגם השער מול חטאפה, בדרך לניצחון, שפה אני חייב לתת לך אנקדוטה מאוד מצחיקה, שבדקתי ככה לקראת הפרק, בכל המקומות באנגלית שחיפשתי, כתוב שמי שכבש את השער, מסאי, אח שלך, ככה הם כותבים. הם התבלבלו, آه, הבלבוד, <laughs> כתוב מסאי, אז אני אמרתי, מה? אני זוכר שאתה כבשת. הלכתי לבדוק עוד עד שראיתי לגמרי שזה אתה, אז ככה אתה יכול להגיד לו שהוא גם היה שותף, ככה בשביל הקטע.
1: באהבה אני מוכן לתת לו, בכיף.
0: ובאמת, זה באמת מדהים, ממש כל, שתי קמפיינים, בעצם שלושה, הגול מוכר תפה השנה אחרי, אם אני לא טועה, כן. בעצם שלושה קמפיינים שהקבוצה ממש נותנת קמפיין מעולה, ואתה לוקח חלק משמעותי, זה באמת... Uh, בעיניי יחד עם העונה הזאת של האליפות של מכבי זה כנראה העונות uh, או ההישגים הכי גדולים בעיניי בקריירה שלך uh, אבל אחר כך הגיע בעצם ה... המעבר למכבי נתניה אתה יודע מה אתם צריכים לדבר על זה כי אני פחות אוהב וכנראה שגם אתה צריך לדבר על הגמר גביע הזה שהיה בו את ההחמצה ואולי תספר <תפר> לנו את, ה... את הצד כאילו החיובי איך מתאוששים מזה הרי
1: זה... כנראה לא קל, ואתה עברת מספיק דברים בחרי... כן, תראה, חלק מהסיכונים ששחקן כדורג, כדורגל לוקח, בעיקר כשמשחקים בגביע מדינה או גמרים, אבל כמה וכמה, כשאתה מגיע לפנדלים, אז זה חלק מזה שאתה בועט, יכול להיות שאתה תצא גדול, אתה תצא מלך, ויכול להיות גם שאתה תוציא אותו, ואתה... תאבד גם גביע והקבוצה וכל השאר יכולים לבכות בגללך. לצערי, אומנם לא בגללי נטו, כי אחריי גם בעט ראובן עובד, בעצם הוא החמיץ, אבל תמיד זוכרים את ברוך, כי ברוך הוא זה שבולט כל הזמן, ברוך הוא זה שברוב המשחקים משחק, אז תמיד זה... אבל לי אין בעיה, זה הסיכון שלקחתי של על עצמי, החמצתי, זה חלק מהכדורגל וחלק איזה. כמובן שהיה לי מאוד קשה שבועות, לפחות, אני אומר לך, גם חודשים. Uh, כי זה לא פשוט להחמיץ בגמר גביע, שאתה יודע שאם אתה מבקיע אתה גם מנצח. Uh, אבל לאורך זמן ראיתי שחקנים יותר גדולים מברוך דגו מחמיצים, אם זה רוברט אובג'ו בגמר גביע ב-94, אם זה הרבה שחקנים אחרים, ברונלדו, במסי, כולם מחמיצים, לא ברוך היחידי, לא זה שיחמיץ ויפקיע, זה הכדורגל, זה חלק מהמשחק, לטוב ולרע. ומי שלוקח, מי שלא, תמיד אמרו לי, הרבה מאמנים גדולים, בין אם זה, אם זה אלי גוטמן וקשטן וניר קלינגר וניר לוין, באמת כל מי שהייתי, שיחקתי את זה, תמיד אמרו לי, שחקן שלא לוקח סיכונים, לא יכול להגיע לפסגות, אין מה לעשות. זה חלק מהכדורגל. כדורגל, לשמחתי, זה לא חיים במוות. אנחנו לא בצבא שחלילה אתה נכנס למלחמה, אתה לא יודע איך אתה תצא. אז הפסדת. Ee, סובל קצת, כואב, שובט הלב, כואב על, על האוהדים שבאים וכואב להם ובאמת אה, הולכים עם הקבוצה ו, וכשאתה מחמיץ, לח... כאב לי יותר עליהם מאשר עליי. אני ידעתי שאני אתגבר ואני אעבור את זה, אבל זה, זה חלק מהמשחק, אתה יודע, הרבה פעמים מזכירים לי וזה, ואני אומר לעצמם, אני לא, אני לא כואב לי על עצמי, כאב לי באותה תקופה על האוהדים שבאו והיו עם הקבוצה, אבל... אה, כל אחד יכל להיות במקומי, וכל אחד יכל להחמיץ. ומי שבכדורגל, ואם היו נותנים לי לבעוט עכשיו עוד פעם, הייתי בועט עוד פעם, אני לא מפחד בכלל. וזה חלק מהסיכונים שאנחנו לוקחים כשחקני כדורגל, שחקן כדורגל שהוא רוצה להצליח, שהוא רוצה להיות ב בלבל הגבוה, שהוא רוצה שידברו עליו, שישמעו עליו, שיראו שהוא באמת מוכן, שהוא מסוגל להיות ברמות הכי גבוהות, ולקחת את שחקן שלוקח סיכונים, לגמרי, לטוב לגמרי. ולרמי שלו, אז הוא יהיה שחקן בינוני, ומה אתה. צודק לגמרי, וזה... צעירים
0: ששורים אותנו ובכלל זה, זה, זה מאוד חשוב ומאוד נכון שצריך לקחת את הסיכונים גם אם זה בכלל תוך כדי המשחק לא רק בפנדלים יש אנשים לפעמים שאפשר לראות את זה שמפחדים לקחת בעיטה מעדיפים למסור כי הם מפחדים להחמיץ ואז יגידו איזה החמצה נתת כן באמת זה באמת גישה חשובה וחשוב שכולם ישמעו את זה מפה היה את המעבר למכבי נתניה שאני חייב להגיד שעד עכשיו לא הבנתי בדיוק מה קרה שם היה את לותר מתאוס שגם היה שחקן אגדי ונראה לי גם בכל זאת חוויה ל... ככה להתאמן תחתיו, אבל מה, היה משחק אחד ומיד עברת, להש... חזרת לאשדוד בעצם.
1: אז, זה, זה, זה באמת באותה תקופה עברתי אה, אה, דברים אישיים, בחיים האישיים שלי לא פשוטים. אה, וחלק מההחלטות הלא טובות שקיבלתי באותו זמן זה באמת ש... נגמר החוזה עם הפועל תל אביב, ראיתי שדברים מתמהמהים ופתאום, אתה יודע, שבא לך הצעה בדיוק לותר מתאוס מגיע למכבי עושים שם קבוצה ונותנים לך הצעה פי, אני אומר לך פי חמישים ממה שקיבלת בהפועל וזה, אז אתה פשוט בלי לחשוב פעמיים קודם כל אומר כן. לח, אני אומר לך, אחרי שחתמתי, אני אומר לך, חצי שעה אחרי שחתמתי, הצטערתי שחתמתי. <אז> כאילו, לא הייתי, שלם בלב, לא הייתי בלב שלם אה, אה, סגור על זה, אבל אתה יודע, לחצו עליי ושיגעו אותי. אני אומר לך, ישבו עליי שם, אני לא אשכח אף פעם, תחתור פה, קח מה שאתה רוצה. כל דבר שהייתי זורק להם, הם אמרו לי כן. אז אתה, אני רציתי שיגידו לי לא, הם אמרו לי כן. ו... וחתמתי ולא הייתי שלם עם זה, הרגשתי לא זה, ואז אתה יודע, באותו זמן בדיוק חזרתי לגור באשדוד, ולנסוע כל יום אשדוד נתניה, ו... והייתי צריך לסדר את הדברים מחדש, כל העניינים האישיים שלי, שהיו לי כמה דברים לא פשוטים, וזה בעצם לקח לי חודש, חודש וחצי להבין שזה, שאני לא רוצה להיות שם, שאני צריך להיות במקום אחר. Uh, כבר אז הרבה סגלים נסגרו, לצערי, והקבוצה היחידה שפנתה אליי באותו זמן זה היה אשדוד, ואני חושב שזה הדבר הכי נוח היה בשבילי, כדי גם לסדר את העניינים האישיים שלי, וגם לשחק במועדון uh, שהוא בעצם הבית שלי, uh, ואמרתי לעצמי שזה היה יכול להיות הכי טוב בשבילי, כדי באמת להתחיל uh, את הדברים מההתחלה בצורה הכי טובה. ולכן בסוף דבר חזר, החלטתי כן לעזוב ולחתום באר שנייה.
0: באיזה רגע שאתה זוכר מהקדנציה הזאת במ"ס אשדוד
1: השנייה? היה איזה רגע יותר בולט? לא, לא יותר מדי. כמובן היה לי כיף נורא, כי זה קרוב לבית, קרוב לחברים, קרוב למשפחה. כמובן, זו קבוצת בית, כביכול, במירכאות, לא מועדון שגדלתי בו, כביכול, אבל זו קבוצת בית כביכול. אבל... שיחקתי כמובן הרבה משחקים, אבל גם שם הרגשתי שלא התחברתי כמו שהייתי מחובר למכבי תל אביב ולהפועל תל אביב. ותמיד רציתי איכשהו, אה, תמיד אמרתי לעצמי בהזדמנות הראשונה תהיה לי ש... שתהיה לי איזושהי הצעה ממקום אחר, אני... אני אעשה את הצעד הזה. ולשמחתי, שנה וחצי הייתי שם, ובאותה שנה, של... זה היה בינואר, קיבלתי הצעה מניר קלינגר, שהוא היה מאמן ב... סלמינה בקפריסין, הוא דיבר איתי, דיבר עם הסוכן שלי, שהוא רוצה אותי, ואז אוטומטית הלכתי לאשדוד, אמרתי להם אני מוכן לעזור, ונגמר איזה הסתיים קצת לא, לא כל כך נעים, כי הם היו, התנהגו והתנהלו איתי בצורה לא נעימה ולא טובה, אבל לא הסתכלתי יותר מדי אחורה, אלא תמיד קדימה, אני תמיד מסתכל על חצי הכוס המלאה, והגעתי לשם לקפריסין, ולשמחתי... עשיתי עונה, חצי עונה מצוינת אצל ניר קלינגר, מבחינת היכולת, ומשם, אחרי כמה משחקים כבר חתמתי חוזה לעונה אחרי זה באפולון לימסול, אחד הקבוצות הכי מפוארות בכדורגל הקפריסאי, וזהו, <אח> אני יכול להגיד לך שאם הייתי נשוי באותו זמן, <אח> הייתי נשאר שם לפחות חמש-שש שנים, הייתי נשאר בשקט, פשוט הייתי לבד כל כך הרבה זמן, והלבד הזה איפשהו... בסופו של דבר שכנע אותי לחזור בחזרה. והייתה
0: חוויה טובה בקפריסין,
1: אתה אומר. לגמרי, לגמרי חוויה טובה, אמנם לא היה קל בהתחלה, הלבד, אתה חוזר מאימון ואתה ארבע קירות, אתה צריך לשבור את הראש ומה לעשות, מה לך, אתה יודע, לעשות הכל מאפס, כי אתה פשוט לבד, במדינה זרה. אבל לאט לאט, לשמחתי, בית חב"ד, בבית חב"ד הכרתי הרבה ישראלים שגרים שם, שעובדים שם, שעושים כל מיני עסקים, התחברתי אליהם. הם עזרו לי מאוד, היו מוציאים אותי לכל מיני מקומות, היינו יושבים בבתי קפה, היינו אוכלים במסעדות, ולאט לאט התחברתי והכרתי עוד ועוד ישראלים, אותם ישראלים הכירו לי, כמובן גם בקבוצה לאט לאט, -לאט התחברתי, עם שחקנים קפריסאים, עם ש... הרבה שחקנים זרים, כי בקפריסאים כן, זה שחקנים אירופים, שם זרים, שמה חופשי, אין שמה זרים כמו אצלנו חמישה זרים, שמה בעצם היינו קבוצה של, אני אומר 18-19 זרים, וחמישה קפריסאים. אז זה היה כאילו, זה היה יותר קל לי להתאקלם. אולי תתאקלמתי והיה לי ממש כיף, אבל איפשהו קצת הלבד, שלא, כשהייתי חוזר, אולי הייתי איתה משפחה והייתי כבר בן שלושים, בן שלושים, משהו כזה, ואיפשהו רציתי להקים משפחה, אתה יודע, זוגיות, כן, איפשהו קצת אה, חרה לי, וזה בעצם מה שגרם לי לחזור
0: וחזרת לה. בעצם לרמת השרון, ש... בעצם היא הייתה בעונה שהיא עלתה לליגה, בעצם לליגת העל.
1: בדיוק עלתה לעונה, טעל,
0: נכון. ובעצם כבשת שישה שערים, אם אני לא טועה, וממש היית בורג משמעותי בה.
1: נראה לי יותר אפילו, אפילו יותר. לא,
0: אולי שבעה, שמונה, היית בורג משמעותי בהישארות שלהם בליגה, ובכל זאת בעצם נשארו בליגה, ואז באמצע של העונה אחר כך עזבת, לראשון לציון.
1: לא רק נשארנו בליגה, אנחנו היינו הפתעת העונה כמו אפשר להגיד חדרה שהיו באותה עונה בפלייאוף העליון. אנחנו היינו, באותה עונה הגעתי, בעונה הזאת אנחנו סיימנו בפלייאוף העליון, שבכלל היום, היינו מועמדים לירידה. שנה אחרי זה, שנה אחרי זה הקבוצה, אני כבר עזבתי, והקבוצה התחילה להידרדר, והרבה שחקנים שהיינו ביחד, כולם עזבו, בעצם ניסו לבנות מחדש והכול התפרק להם שם. ומאז הם בליגה
0: נכון, מאז הם בלאומית, אבל גם אתה בעצם, אז עברת פעם ראשונה
1: בקריירה שלך בעצם ללאומית, ועברת להפועל ראשון. גם, זה עוד, זה, עוד, זה, עוד, זה אחד, גם, אחת מהטעויות שלי. באותו זמן לחמן חתם בהפועל ראשון, ואני אומר לך, במשך ימים, פשוט, שיגע אותי לבוא ולבוא וזה. בסופו של דבר השתכנעתי, עברתי לשם, זה היה חלק... טעות קטנה אפשר להגיד לזה, הייתי שם ארבעה חמישה חודשים, הגעתי לשם בפברואר, הייתי עד מאי, וזהו, ומאז אחר כך משם עברתי להפועל אשקלון, וכמובן בהפועל אשקלון אנחנו רגע, לפני שניגע
0: בהפועל אשקלון גם, היה לך דרך מעניינת, רק רמת השרון, אני פה מול הטבלה, וזה היה מקום 11 בעונה הזאת, הם סיימו גם מקום שישי מתישהו, וזה היה מקום 11, זו הייתה באמת עונה, כן מרשימה כי כולם היו בטוחים שקבוצה תרד ליגה אבל זה, זה לא היה לא מקום שישי
1: אה, אוקיי. בכל
0: מקרה זה בכל זאת היה הישג מאוד מרשים שהקבוצה כולם היו בטוחים שהיא תרדת, סמלקה יורדת הראשונה היו שלוש יורדות אז בעונה, לא, שלוש יורדות כן כי צמצמו את הליגה עוד והכל באמת זה היה יפה אבל על, על אשקלון אני רוצה טיפה להתעכב אנחנו קצת מתקרבים כבר לאזור השעה, אבל צריך להגעת באשקלון שבעצם הגעת uh, uh, לקבוצה שהיא גם כן הייתה בלאומית עדיין, הייתה בלאומית הפועל אשקלון, ואז uh, הגיעה אפילו הירידה לליגה א', וזה בעיניי משהו שמסמל הרבה בכלל על הקריירה שלך ועל איזה, איזה בן אדם מקצוען אתה, וכמו שדיברת בתחילת הפרק קצת על ה, ה, כמה הרצון הזה ל, להשתפר וכמה זה היה משמעותי. בעצם מה, מה הרגע שהקבוצה יחדה לליגה א' היו הרבה שחשבו שיכול להיות לה בעיות ולהתפרק ואני לא יודע מה דיברו אז להישאר בליגה א' בעצם החלטת להישאר וממש עזרת לקבוצה לעלות בחזרה לליגת העל וזה בעיניי תספר על זה אתה אבל זה בעיניי באמת מראה כמה
1: כן זה בכלל זה, זה אפשר לכתוב ספר באמת בתקופה הזאת עם יובל נאי הם גברו ביתה ארבע שנים יותר נכון, התחלתי עם פרוספר אזאקי באותה עונה שהקבוצה ירדה ליגה והכל פשוט התפרק, לאחר מכן העירייה לקחה את הקבוצה בחזרה ובעצם יובל הביאו את יובל התחלנו באמת, בנו מחדש את הקבוצה, הביאו שחקנים טובים, ליגה א', וכשבסופו של דבר החלטתי כן להישאר בליגה, בליגה א', איתם עם הפועל אשקלון, כולם אמרו, מה, אתה תגמור את הקריירה, אתה עדיין... יש לך, אתה יכול לשחק בליגה לאומית, בליגה טל, uh, אתה יודע, הרבה דיברו והרימו גבה, אבל אני כל כך, כאילו, כשאני, אני, כשאני לא שלם ממשהו, אני קם והולך, אבל כשאני אשלם איתו, אני לא מעניין אותי באיזה ליגה זה יהיה, אני, אם אני אשלם בלב שלי, שלם ב-100%, אני הולך איתו עד הסוף, ככה כמו הסוסים ששמים להם את הזה, והולך, עובד קשה וממשיך קדימה בלי לראות אף אחד ובלי להקשיב לאף אחד. וידעתי, אני תמיד מסתכל, כשאני חותם בקבוצה מסוימת, תמיד מסתכל שנה-שנתיים קדימה, ולא על עכשיו. חשוב לי לראות באמת את השחקנים שמגיעים, שחקנים שנמצאים, המאמן שנמצא, איך המועדון מתנהל. וכשראיתי באמת שהעירייה לוקחת את הקבוצה הזאת, ובאמת כמה כסף שהיא משקיעה, את מה שהיא עושה שם כדי באמת להרים את הקבוצה בחזרה, אז הייתי רגוע, ידעתי שאנחנו שנה-שנתיים נחזור וחזר לליגת ואמרתי לעצמי, זו ההזדמנות שלי, כי הייתי כבר בן 33, 32, אני חושב, משהו כזה, אני לא זוכר בדיוק, ואמרתי לעצמי, זו ההזדמנות שלי גם לבנות את המקום שלי, גם אני מנוסה ואני סומך על עצמי, בדיוק גם באותו הזמן, והתחתנתי ונולדה לי הילדה, אתה יודע, אתה כבר משפחה, אתה צריך גם להביא פרנסה הביתה, לכן בסופו דבר החלטתי כן להישאר. ובאמת, אני, זה פשוט נס, מה שכבר אמרנו. בשנתיים כבר עלינו לליגת העל, ליגה א' לאומית, ליגה לאומית, ליגה טל, משהו שהוא לא בלתי רגיל, לא כל קבוצה יכולה לעשות את זה שנה אחרי שנה, ליגה א', ליגה לאומית וליגת העל. וחזרתי בחזרה לליגת העל בדלת הקדמית, כמו שאומרים, ושיחקתי שנה אחת בליגת העל עם הפועל אשקלון, ואז, אתה יודע, ישבתי עם עצמי בבית, אמרתי לעצמי, כבר אני בן 35, 35 וחצי, ותמיד אמרו לי, אתה יודע, כל עוד אתה יכול, תרצה, למה שאתה תרצה, אתה לא תאכל. אז לכן בסופו של דבר החלטתי שאני יכול, וכל עוד אני יכול, זו ההזדמנות של שלי להחזיר בחזרה למועדון שגדלתי בו. בדיוק הקימו את הקבוצה, את האוהדים, עירוני אשדוד, הקהל, רובם הם חברים שלי שגדלתי איתם בשכונה, ופשוט אמרתי לעצמי, זה הזמן הנכון לחזור לשם, גם לבנות את ה... עתיד שלי לבנות יחד את המועדון הזה ביחד וגם להחזיר לו על מה שהם נתנו בשבילי במחלקת נוער שלא לקחו ממני שקל ובעצם לא היה לי כסף לשלם למחלקת נוער הרי היום אתה יודע שכל ילד משלם למחלקת נוער ולא היה לי את הכסף הזה בעצם הם לא לקחו ממני מגיל 12 שהתחלתי לשחק שם עד שהגעתי לבוגרים כשעשיתי את החוזה בוגרים שלי הראשון לא לקחו ממני שקל בעצם בשבילי זו הייתה התרומה הצנועה שלי להחזיר בחזרה ולפרוס שם במועדון הזה, ואני שמח היום שאני גם נבחרתי, התמודדתי להנהלה, נבחרתי חלק מהחמש, אחד מהחמש חברי ההנהלה ואני מנהל מקצועי, בעצם אני מדווית הדרך, אם זה באימון, אם משא ומתנים שחקנים, כל מה שקורה כרגע היום, נראה שמים הגבול, זה התפקיד שאני מאוד מאמין בו כמנהל מקצועי, זאת אומרת, אני גולה קצת לתחום האימון והניהול. יותר, פחות כמאמן, יותר בקטע של מלמעלה, כן, בבנייה, בלבנות ולהביא את הדרך שלך, את האני מאמין שלך, כדי באמת איך מועדון צריך להתנהל, וזה תפקיד שהוא מאוד מאוד מתאים לי, ואני מאוד נהנה מהתפקיד הזה היום, וכמובן, אני רוצה להתקדם, ומהתפקיד הזה להמשיך להתקדם ולהגיע לעומות הכי גבוהות בתפקיד הזה. יפה פה זה שגם בעצם כשעברת לעירוני אשדוד
0: במקביל היית מאמן, מאמן אש קלון, נכון? ו... ו... דוד, היית מאמן בנוער של אשקלון נכון? כשהיית ו... בעצם שחקן באשדוד אז מאמן בנוער של אשקלון ואחר כך גם, גם כן היית עוזר מאמן בעירוני אשדוד
1: <coughs> לא, לא הייתי עוזר מאמן, הייתי שחקן <coughs> והייתי מאמן בנוער שם ואז שנה אחרי זה, ראיתי שזה כבר הפריע לי יותר בקטע של, שאני לא יכול גם לאמן וגם אה, אה, לשחק בעירוני, זה התנגש לי עם שעות אימונים, משחקים, בסופו של דבר החלטתי לעזוב את אשקלון והייתי צריך לבחור או לעזוב את עירוני או לעזוב את אשקלון. ובעירוני ראיתי את העתיד שלי מעבר לכדורגל, לכן בסופו של דבר החלטתי לעזוב את הנוער של אשקלון ולהישאר כשחקן באותה ואז פרשתי, אחרי שהפרישה שלי, כמובן עזבתי את עירוני אשדוד, לא הסתדרו שם הדברים, לא, ברגע שאני לא יכול להביא את מה שאני יודע ואת הניסיון שלי, כל מה שלמדתי בכדורגל, לא יכול להביא להם, וראיתי שזה לא מה שהם רוצים ממני, אני לא מחזיק את עצמי באף מקום בכוח, לכן עזבתי לשנה אחת, והשנה האחרונה חזרתי וחזרתי. כן, אותי. אז גם הספקת. אמרתי... כן, אמרתי, אם לא רוצים אותי באימון, אני אבוא להם דרך ההנהלה, ונבחרתי בהנהלה.
0: חשוב רק לציין שגם עברת במכבי שעריים בעצם, שם היית עוזר מאמן, נכון? זה שם, נכון, נכון, פרשתי,
1: סיימתי את הקריאה
0: הזאת בקבוצה שאמרת, שהיום אתה מנהל מקצועי של הנוער
1: שם. כן, בליגה ג' בליגה ג' אני זה בכל זאת
0: מדהים בעיניי כמה התשוקה הזאת למשחק, בכל זאת להמשיך בליגה ג'. אתה
1: כאילו אומר שפרשת, אבל בתכל'ס עדיין המשכת לצחק. כן, פרשתי מליגה, פרשתי ממשחק מקצועני. כן, פרשתי ממשחק מקצועני, אבל ליגה ג' אני יכול להגיד לך שאם אני באמת נכנס לעניינים ופה ושם, אני גם יכול לשחק בליגה ב' בשקט. אבל זה לא מה שאני מחפש. אם אני לא משחק כמקצוען במועדונים, באמת כמו שיחקתי בהם, אז אני מעדיף לבוא ולתת מעצמי במועדונים קטנים. מאוד מאוד חשוב. וככה אני עוזר גם לגמרי. לפני
0: שאני אתקדם בעצם לקראת הסוף לשאלות של המאזינים, יש לי עוד כמה שאלות שלי, שאני בעצם, זה פינה קבועה שאנחנו עושים עם כל אורח. קודם כל, מי בעצם שהיית ילד, מי היו מודל החיקוי שלך, מי השחקנים שחלמת בעצם להיות כמוהם, אפשר גם בעולם, כי בטח גם היו כאלה,
1: אבל ב... Oh, הייתי בעולם, הייתי, מער, הייתי מעריץ מאוד מאוד גדול של uh, uh, נד, uh, uh, וזכיתי <אח> לשמחתי, <לסימפאטי, אח> זה מצחיק, גם לשחק מולו וגם להחליף איתו את התלבושת, oh, תראה wow. מה, זה, זה משהו <אד> מדהים, הייתי <אח> מעריץ גדול שלו, אתה יודע, הייתי, הייתי מעריץ גדול שלו, אני לא אשכח, עכשיו, אנחנו, שאני, היינו בישראל רמת גן, לפני שעלינו למגרש, באתי אליו, פניתי אליו ראשון, הלכתי אליו ככה בפינה, אמרתי לו נדבד, we went change, כי אמרתי לו שירט, after the game, הוא לי אוקיי, okay, no problem, ככה נשבע לך, ובזה סתם השיחה בינינו, עלינו למשחק, שיחקנו 1-1, שמתי את הפנדל, אני לא אשכח שחקנים, אני אומר לך, היו שחקנים, קפצו על דל פיירו, קפצו על קפצו על בופון, וקפצו על נדבד. נדבד באו אליו שלושה שחקנים להחליף איתו חולצה, אתה יודע מה הוא אמר להם? הוא אמר להם I, I promise to number 10. <laughs> ו... <laughs> ו... <laughs> אתה לא מבין, נשמע לך, הייתי כזה מאושר, <laughs> בא אליי, אה... החליף איתי חולצה וזה, ופשוט <laughs> ו... <laughs> שחקן, כשגם אתה מעריץ אותו וגם אתה מסרק נגדו וגם מחליף איתו תלבושת משחק, אז בכלל. זה היה מרגש, הוא היה אחד השחקנים באמת באמת שהרצתי, וכמובן היה את רונלדיניו ואת רונלדו מספר תשע. שבארץ, היה איזה מישהו בולט ש... בארץ, היה... אהבתי כמובן מאוד מאוד מאוד, אהבתי את אלון חזן, אהבתי מאוד מאוד את... מי אני? את... משהו כזה, אתה יודע, היו פה ושם לא יותר מדי, בארץ פחות... סגדת על העולם יותר. נכון.
0: ועוד שאלה? מי היו השחקני ההגנה שהכי קשו עליך, שאתה יכול להגיד, כמובן שיחקת גם בליגת אלופות וזה, אתה יכול גם להגיד, מי היו, אני אומר, היו שהכי קשו עליך בקריירה, כמובן אני אומר, היו, היו כאלה בקבוצות אירופיות, בקבוצות כאלה, אבל אה, אולי גם שמות מהארץ קצת, של חברים שאתה רוצה לפרגן להם, שהקשוע עליך, שאמרת עכשיו אני פוגש אותו, וואלה יהיה לי קשה.
1: וואי, היו... כששיחקתי אה, מול גרשון ואסי דור, היה קשה. כששיחקתי אה, 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 מול נגד יוסי אבוקסיס, היה קשה מאוד. אחד השחקנים הכי קשה שמשחק מולו. היה נותן מרתקים, זה באמת שחקן שאתה אומר לעצמך, אם אתה משחק נגדו, זה הכי קשה, וכשהוא איתך בקבוצה, זה, זה, זה השחקן הכי טוב שיכול להיות, שאתה יכול לשחק מולו. וכמובן הייתה את בנאדו, בחו"ל, בכל ה... איזה מישהו ספציפי אבל שצפור לך? וואו, אני לא זוכר, אני לא זוכר את השם, אבל היה לי קשה נורא לשחק מול יובנטוס. ובכל זאת הצלחת
0: לכבוש
1: בפנדל. בכל זאת כן בפנדל, אבל היה נורא נורא קשה לשחק נגדם, פשוט היו קרנפים בצורה בלתי רגילה.
0: כן, הייתה קבוצה באמת מדהימה. ושאלה אחרונה, שפה אתה יכול לפרגן ככה לחברים. מההתחלה, או מ... בעצם, מי החבר'ה שהיה לך את הכימיה הכי טובה איתם על המגרש. שידעת, אתה רוצה עכשיו למסור, איפה הוא יהיה אחר כך, או
1: שבעצם... אה, הכימיה הכי טובה במכבי תל אביב. אומנם לקראת הסוף עם אבי נימני לא הלך כל כך טוב, אתה יודע, לא הסתדרו העניינים שם, אבל אני חושב עם אבי היה לכימיה מצוינת עם טל ורודריגו גולדברג במכבי תל אביב, עם גילי ברמוט, סלים בהפועל תל אביב, אליאניב ורדה, היינו חבורה באמת שם באותו זמן, חבורה שפשוט בעיניים עצומות ידענו כל אחד איפה הוא נמצא, וגם ראו את התוצאות, את התארים שלקחנו, אלה השחקנים שפחות או יותר, ואני מצטער אם שכחתי מישהו, שחקנים שבאמת אהבתי ונהניתי להיות לידם וצעקתי.
0: היו כל כך הרבה, אז מותר, גם אם שכחת מישהו, לא נורא, היו באמת כל כאלה, אבל נתת שמות באמת מרגשים? ובואו נעבור לשאלות המאזינים ככה ממש לקראת הסוף, יש כמה שאלות, על, על חלקם ענית כבר, אבל uh, בכל זאת uh, נתן. Uh, יוסי לוי שואל, מהו מבחינתך השער הגדול בקריירה שלך? שאלה טובה.
1: אה, אין ספק בכלל, אומנם נפקדתי כל כך הרבה שערים גדולים, אבל השער הכי גדול שלי זה מול אייאקס, ללא ספק. השער באמת נפלא.
0: <אח>
1: כן, השער הראשון מול אייאקס.
0: מעוז צור שואל, הוא בעצם אומר קודם כל, חולה על דגו, שחקן ענק שהיה מועמד לסלטה ויגו, כך הוא אומר, הפציעה קשה גמרה אותו, כנראה לזה התכוונת, הוא אומר, הוא היה שחקן העונה ב-2002, כבש ארבעה שערים את כל השערים של מכבי בצ'מפיונס, ונתן הופעות מעולות, ו... ואז, הוא שואל, ואז הוא שואל, אז איך יש לו רק שתי הופעות בנבחרת? שאלה טובה באמת.
1: שאלה מצוינת, זו שאלה שתמיד כשחקן הייתי שואל אבל היו דברים לא מקצועיים בנבחרת ישראל, אני חושב שאתם רואים אותם אפילו עד היום. זה בגלל זה אתם רואים את נבחרת ישראל לא מתקדמת, לפחות בעיניי, לא מגיעה בשלבים גדולים למקומות שהם צריכים להיות. וביום שהנבחרת תהיה מקצועית, אני חושב שהיום זה הרבה יותר טוב מבעבר, אני חושב שבעבר היה הרבה יותר גרוע, אני יכול להגיד לך, כי הייתי שם... אתה אומר שהעניינים של לא עניין של גזע, נוח, חושב, <חושב> גזענות, לא, לא לרמה של גזענות, יותר לרמה של... חוסר. <חושב> שמאמנים שבאותו זמן שאני <חושב> הייתי, קובינות כאלה, היה כאל. נוח להם לסח... לתת לשחק לשחק לשחקנים שלהם, לשחקנים שהם איתם בחברות, מאשר לשחקן שהוא היה טוב באותה תקופה. ולצערי זה מה שקרה, לכן היו לי שני הופעות במקום שלי, 60 ו-70 הופעות.
0: והוא שואל בעצם עוד שאלה מצוינת באמת, האם הוא מגדיר בסופו של דבר את שלו כפספוס או כהצלחה? לאור הציפיות ועם כל הפציעות שהוא עבר.
1: אז מה אתה אומר? אני בסך הכל, אני חושב שאני מאוד מסופק מהקריירה שלי, כי אני חושב גם צריך, אני צריך להודות לבורא העולם על הקריירה שעשיתי. אמרתי תמיד, שחקן צריך לדעת להסתכל על החצי הקוסם מלאה, כי עם שבירת הרגל יכולתי גם לגמור את הקריירה. לשמחתי חזרתי והפקדתי את ארבע השערים בליגת אלופות. אז ככה שזכיתי גם בהרבה תארים, מה שהרבה חולמים לזכות בתארים זה אליפויות, גביעי מדינה, השתתפות בליגת אלופות, השתתפות בליגה אלופ, האירופאית, אי אפשר להגיד שזה כישלון, אני מאוד מאוד מכובדים בקריירה, ואני לסם, לגמרי מסופק, למרות שיש לי את תמיד שתי הנקודות האלה, שאם זה שיכולתי להגיע לחוצות יותר בחירות באירופה, ואם זה נמצא לישראל, אלה דברים שכמובן... כואבים לי, אבל אני מאוד מאוד מסופח מהקריירה שלי. אז זה מתחבר גם לשאלה של גל זכריה,
0: שהוא שואל בעצם האם הוא מרגיש פספוס שלא יצא לאירופה, אז בדיוק ענית על זה, אז רק נצאתי את השאלה שלו. רותם זומרפלד שואל גם משהו שבערך ענית עליו, שואל למה הוא עזב את מכבי תל אביב, אז דיברנו בקטנה, אבל זה בגלל האוהדים בעיקר היה, נכון?
1: מכבי תל אביב עזבתי כי, בוא נגיד לך, לא עזבתי, העזיבו אותי, יותר נכון, לא, הרבה לא יודעים את הסיפור. שמה, שאני זוכר שאבי נימני חזר למכבי תל אביב, פשוט כמה אנשים עשו את הכל כדי שברוך לא יהיה במכבי, ולצערי לוני לא הרציקוביץ' נשבר מהלחץ של אותם אוהדים ששלחו אותם לעשות לי את המוות, לקלל אותי ולעשות לי <אח> את כל הנעמות, <אח> את כל הקללות, ובאמת סבלתי נורא במשך תקופה ארוכה, ואני לצערי, <אח> אני אומר <אח> לך אני מאוכזב שלא נלחמתי, אבל הם פשוט עשו הכל כדי שאני אעזור. וכשאני אמרתי לך שאני לא, שלא רוצים אותי ממקום מסוים, אני קם והולך, ואני שמח שהפועל תל אביב קיבל אותי באבא.
0: אז הדר ליבני שואל שאלה ש... תאמין, גם עליה דיברת, אבל בכל זאת, הוא שואל איך זה היה לשחק גם במכבי וגם בהפועל תל אביב, איך זה התקבל, והאם ההחלטה הייתה קשה. אז אמרת שלא ממש, אבל בכלל... ובכלל, לא הרגשתם את זה כדי לחצות
1: את הכביש? כן, אני אמרתי, אני לא הסתכלתי על זה כבאמת... עזוב, היו שם בעיות, אני לא אשקר לך. היו שם בעיות, והקשו עליי נורא, כמובן זה עשה עד גדול מאוד, אני זוכר את זה, ועשה בלאגן, אני יכול להיות שחקן מכבי עובר להפועל תל אביב, אבל בגלל שלא כולם יודעים את מה שעשו לי במכבי תל אביב, באותו זמן בפנים. שלא רצו שאני אשחק במועדון גדול, ובעצם זו ההצעה הכי טובה שהייתה לי עם הכל תל אביב, אז אם הם היו כל אחד שייה במקומי, היה עושה את אותה החלטה, וזו ההחלטה שקיבלתי. זה לא היה פשוט. כמובן, תמיד במשחקי הדרבי היה רעש מאוד גדול בגלל זה, אבל אני שמח שבסופו של דבר זה מה שקרה,
0: וזו מוסיף עוד שאלה, גם שלא
1: מספיק
0: דיברנו על זה, הוא שואל, האם יש או הייתה גזענות בכדורגל הישראלית כלפי בני העדה האתיופית והוא מכוון לא רק בקהל וביציעים אלא בתוך המועדונים? האם איכשהו בקריירה שלך הרגשת את זה ש... פוגעת
1: בך? כן, אני לא אשכח בחיים, באחד הפעמים שיצאתי לבלות עם חברים שלי, הגעתי למועדון בתל אביב, ואתה יודע מה הכי מצחיק? שאותו בעלים של המועדון היה חבר שלי, מה זה היה? חבר שלי. ורשמתי את השם שלי פלוס נגיד ארבעה חברים שלי, אתה יודע ש... שאותה בחורה שעומדת בחוץ, רשום לה, הרי הן עומדות עם מחברת, יודעות שאני רשום, אני צריך להיכנס. והגעתי לשם, אמרתי לה את השם שלי. אני עומד שם, אני אומר לך, אולי 35 דקות, אומר לה את השם שלי, אני אומר לה, אני רשום, והיא מחבקת את המחברת ככה, והיא לא מסתכלת, והיא לא מכניסה אותי, וכשאחרים נכנסים, עוברים אחד אחרי השני, לאחר חצי שעה, ואתה יודע, ו... והכי מעצבן והכי כואב זה ש... התגובות של אנשים שנכנסים, אה, ברוך דגום, את לא מכניסה אותו, אתה מכיר את זה שזורקים ועושים עוד יותר מליטים, עוד יותר מעצבנים. ולאחר חצי שעה חבר שלי ראה במצלמה, הוא קלט שאני בחוץ ולא מכניסים אותי, אנשים נכנסו, והוא יצא החוצה ונכנסתי ועשיתי לה שם בלגן שאתה לא מכניס... בכדורגל עצמו, במועדונים עצמו? גם בכדורגל ברור. אתה הרגשת את זה שזה
0: נכון לך
1: הרגשתי את זה, הרגשתי את זה, פגע בי בהתחלה, אבל אחר כך כבר אמרתי לעצמי, התשובה הכי טובה זה על המגרש, וזה באבקת שערים ובשולים, ובעצם זו הייתה התשובה הכי טובה.
0: צודק לגמרי, וחשוב אבל שדיברנו על זה, כי זה בעיניי נושא מאוד עצוב, שעד היום, ב-2021, עוד יש את הגזענות הזאת, שזה בעיניי מטופש לגמרי, כל בן אדם, בטח בתוך ישראל, כל בן אדם צריך להיות שווה, וזה עצוב שזה עוד קיים. נסיים עם שתי שאלות אחרונות, נועם אפשטיין שואל, הוא שואל האם הוא מכוון לאמון בליגת העל או אולי אפילו להגיע לאירופה אז דיברת על הניהול המקצועי לא על אימון אבל היית חולם אפילו להגיע לאירופה בעצם כמנהל מקצועי?
1: אני אמרתי לך השאיפה שלי זה להיות מנהל מקצועי כמו מנג'ר כזה של מועדון של קבוצה, כרגע אני לא מסתכל יותר מדי בגדול, חושב על השנה שנתיים הקרובות, ללמוד את עצמי, ללמוד עוד ועוד מהרבה קולגות שהם מתעסקים בניהול המקצועי וזה כרגע מה שאני חושב. קדימה אלוהים גדול מה יהיה. ונסיים
0: בדרור עבאדי שכותב משהו שאתה בטח תשמח לקרוא, אומר, איך הוא הרגיש כאשר אחד מהשחקנים הגדולים בעולם בזמנו, דל פיירו, אמר לו שהוא הולך להיות שחקן גדול אחרי המשחק שלו מול יובנטוס. מה אתה זוכר?
1: וואי, זה היה, זה היה מרגש מאוד, חבל, הזמן. גם הילד מתרגש, כן. זה, זה היה מרגש מאוד, אני לא אשכח את המשפט הזה. זה דברים שהולכים איתי לכל הקריירה.
0: אוקיי, okay, אז אני, אני רוצה לסכם רק ולהגיד לך תודה רבה ברוך על הזמן שהשקעת, ואני חושב שיצא פרק מעולה, מאוד הספקנו לגעת בכל הנקודות המשמעותיות בקריירה שלך, ו... היו כמה קטעים באמת מאוד משמעותיים, כמו שאמרתי, ששחקנים צעירים יכולים לשמוע, וגם אוהדים, כמונו, להבין uh, בעצם איך הגעת ממקום uh, כל כך קשה, ובעצם חוסר תנאים, כמו שדיברת, לרמות באמת הכי גבוהות. ואני רוצה להודות לך על הזמן שהשקעת, מעריך את זה מאוד, תודה רבה.
1: תודה רבה רבה, היה לי הכבוד, היה לי כיף, משתמע בעזרת השם, וכל הכבוד מה שאתה עושה, היה כבוד הוא לי תודה
0: רבה, ברור, ובהצלחה לעירוני אשדוד מהחלק.